0: پرژن بی ام تقدیم می کند. من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه 15 فروردین ماه 1399 خورشیدی برابر با سوم آوریل 2020 میلادیه. گروهی از محققان بر این باورند که نه تنها علاقه به کتاب در کودکان عمری وراثتی نیست بلکه ما میتونیم این امر رو در کودک خودمون تقویت و یا تضعیف کنیم کودکان در ماهای اولیه زندگی با پاره کردن و همین ورق زدن کتاب ها در واقع نوعی ارتباط با کتاب و دنیای مطالعه برقرار میکنند واکنش های مثبت و یا منفی والدین به این پدیده میتونه زمینه ای برای ایجاد علاقه و یا بیمیلی کودک به کتاب در سالهای بعدی زندگی او و حتی در بزرگسالی بشه اغلب والدین تصور میکنند بچه ها از اسباب بازی بیشترین لذت رو میبرند و مدام در حال تهیه اسباب بازی برای اونها هستند و به نقش کتاب با عنوان یک سرگرمی برای اونها نگاه میکنند اما بر اساس یافته های اخیر اسباب بازی ها نقش کمرنگ در رشد ذهنی کودک نسبت به کتاب دارند به طوری که در کشورهای پیشرفته وجود کتابخانه در اتاق کودک حتی از تخت خواب او هم مهمتره کتاب ها نقش بسیار زیادی در پرورش قواهی ذهنی کودکان دارند. خوندن کتاب برخلاف تماشای تلویزیون باعث ایجاد تمرکز در کودک میشه و این تمرکز برای کودک حس آرامش رو به همراه خواهد داشت. خوندن کتاب داستان برای کودکان باعث ایجاد حس مقایسه در ذهن کودک بین شخصیت خوب و بد میشه و کودک با پیام داستان متوجه میشه که همیشه شخصیت و خصلت‌های خوب پیروز هستند و همین امر هم سبب ایجاد ویژگی مثبت در کودکان میشه والدین گمان می‌کنند که کودکان تنها به داستان برای گذران وقت گوش میدن اما این طور نیست، اونها ممکنه ساعتها بعد از خوندن کتاب به اون داستان فکر کنن و حتی خورشون رو به جای شخصیت‌های داستان بگذارن. کودکان از داستانها می‌آموزند، و به همین خاطر سالها داستان‌ها در ذهن اونها باقی می‌مونه. باهای کودکان رو ارزشمندترین دارایی یک جامعه و امید و زامن آینده اون میدونند. اما برای این که این امید به واقعیت تبدیل بشه، باور دارند که کودکان نیازمند دریافت خوراک روحانی هم هستند. در دنیایی که شور و معصومیت کودکی با آسانی میتونه دستمایی حجوم اهداف ماددگی بشه، تعلیم و تربیت روحانی و اخلاقی کودکان اهمیتی حیاتی پیدا میکنه. جامعه بهایی در تمام سطوح نسبت به نیاز پاسخگویی به آرمان‌های روحانی کودکان حساسیت نشون میده و جوانان بزرگتر معمولاً مشتاق هستند تا مسئولیت پرورش کوچکترهای اطراف خودشون رو به عهده بگیرند. به همین ترتیب، فعالیت‌های آموزشی برای کودکان اغلب از نخستین فعالیت‌هایی که در یک جامعه شرکت می‌گیرند و تکثیر می‌شوند. مؤسسات باهایی همینطور به مسئله تهمین منابع انسانی برای برگزاری کلاس های کودکان اهمیت بسیار میدن به همین دلیل منابع قابل توجهی برای تحسیس و تداوم یک سیستم مؤثر هماهنگی اختصاص پیدا کرده که به تربیت مربی میپردازه و همینطور مسیر را برای جریان توزیع مواد آموزشی و تبادل یادگیری بین مؤسسات و عموم مردم باز میکنه. با پردی هفتم همراه بمونید.
2: یک قهرمان. In 2009 در سال 2009، شورش بکوهرام شروع شد. مفهوم بکوهرام یعنی آموزش غربی ممنوعه. معلمان کشته شدند، مجروح شدند، دولتهای محلی سوزانده شد، تمام مدارس بسته شدند و بچه ها در خیابون رها شدند. خیلی از اونا شاهد کشته شدن پدراشون بودند. اونا گیج و درمونده بودند. باید به اونا جرعت و جسارت داده می بعد بهشون امید داده میشد.
1: کودکانی که در درگیری بوکا آواره شدن، در مسیر موفقیت قرار می گیرند. بیش از یک دهه است که زانا مصطفی زندگی خود را وقف ایجاد واحی از امید و صلح برای هزاران کودکی کرده که در مرکز شورش بوکا هارام هستند. مصطفی که یک وکیل و مدافع حقوق بشر اهل نیجریه است می
2: ما در جامعه ای هستیم که هر بخش اون رو به ویرونیه،
1: بکهام یک گروه نظامی در شمال نیجریه است که ده ها هزار نفر را کشته و بیش از سه میلیون نفر را آواره کرده. معلمان به قطع رسیدن دانش آموزان شدند شدن و مدارس مجبور شدند تعطیل کنند. امروز مصطفی و کارمندانش دو هزار دانش آموز رو از هر دو طرف درگیری در مدرسه بنیاد اسلامی سلحشوری آینده در میدوگوری تحت آموزش قرار میدن. مصطفی میگه
2: ما اهمیت نمیدیم که شما از کجا اومدین دینتون چیه؟ چه قومیتی دارین؟ و یا اینکه زنید یا مردید؟ دو سوم جمعیت این مدرسه رو دخترها تشکیل میدن.
1: فاطمی که الان پونزده سالشه یکی از این دختر هاست. اون میگه وقتی چهار سالش بود به این مدرسه پیوست در همون سال پدرش در درگیری کشته شد او به سی ان ان گفت من احساس میکنم میتونم در مقابل هر کسی بیستم حتی میتونم با رئیس جمهور نیجریه حرف بزنم و بهش بگم من این مشکل دارم و اون باید اون حل کنه مصطفی معتقد تنها راه رسیدن به صلح واقعی و پایدار در این منطقه ویران شده آموزش و تحصیله اون میگه
2: کودکانی هستن که با آشفتگی هایی که با حرام به وجود آورده زندگیشون نابود شده کودکان حتی در حال جنگ هم نیستن
1: به گفته صندوق کودکان سازمان ملل متحد حدود یک ممیز چهار میلیون کودک در این درگیری آواره شده و تحصیلاتشون به کلی قطع یا تعطیل شده دانش آموزان مصطفی شامل تعدادی از این کودکان آواره و بیش از 860 نفر از کودکان یتیم شورشیان و مبارزان نظامی هستند.
0: یک قهرمان
2: اسم من زانا کار مصطفى است. من مدیر بنیاد اسلامی سلحشوری آینده هستم. ما کارمونه با 36 کودک یتیم شروع کردیم ولی الان حدود 860 دانش آموز داریم. ما به این دانش آموزان یک جور حمایت روانی اجتماعی میدیم. اینجا کارهای مشاوره زیادی انجام میشه. بازی های زیادی داریم. ما همچنین به اونا یونیفورم مدرسه و کتاب میدیم. پروفیسورهایی رو داریم که به اینجا میان و مباحث مختلف درسی رو تدریس میکنن. سازمان ما در زمین کنار رودخونه واقع شده. ما مزرعه پرورش ماهی، گلخونه و یک سیستم آبیاری داریم. شیش هکتار مزرعه داریم که یک منبع امرار معاشه.
1: مصطفی میگه
2: اینجا کودکانی هستن که حتی نمیدونن اسم فامیلشون چیه یا اینکه از کجا اومدن و یا قبیله و دینشون چیه. خیلی از این بچه ها از شرایط خیلی سختی به اینجا اومدن خیلی شاهد کشته شدن والدینشون بودن اونا گیج و در هستن
1: مصطفی میگه تا کنون ۱ دانش آموز فارغ و تحصیل شده و بسیاری از اونا به دانشگاه راه پیدا کردن و یا مشغوله به کار شدن این مدرسه برای کودکانی که آسیب روحی دیدن حمایت های روانی و اجتماعی فراهم میکنه و به دانش آموزانی که در نزدیکی اقوام یا اعضای خانوادهشون زندگی میکنن لباس، کتاب غذا و خدمات درمانی هم ارائه میده مصطفی میگه
2: چیزی که باعث میشه من این کار رو ادامه بدم، انعطاف پذیری این بچه هاست. هر دفعه که صورت اونا رو میبینم به هم امید میده و رویاهامو زنده نگه میداره.
1: مصطفی این برنامه رو در سال 2007 با 36 کودک یتیم شروع کرد و کارشو علا رقم اینکه دیگران از این منطقه گریختن گسترش داد. اون میگه
2: وقتی من این کارو شروع کردم شورش و درگیری در کار نبود مشکل بکوهرام حتی شروع نشده بود ما کودکانی را آموزش میدادیم که والدینشون به مرگ طبیعی مرده بودند سال 2009 شورش های بکوهرام شروع شد و زنان و کودکان بی سرپرست در خیابونها رها شدند
1: همینطور که مصطفی کارش و گسترش میداد تا نیازهای این کودکان رو برآورده کنه بیش از پیش با زنانی روبرو میشد که بعد از مرگ همسراشون در درگیری ها برای ادامی زندگی تلاش و مبارزه میکردند پس برنامه ای ترتیب داد تا به اونا حرفه آموزش بده که بتونن از خانوادهشون حمایت کنن مصطفی میگه
2: در فرهنگ سنتی آفریقایی وقتی شوهر زنی فوت میکنه همسرش مثل یه بچه آسیب میشه یک برنامه مخصوص زنان بیوه ترتیب دادیم و به اونا مهارتهای امرار معاش مثل خیاتی ساخت زیورالات و فعالیتهای دیگر رو آموزش دادیم
0: یک قهرمان
1: سال پیش وقتی که او کار میانجیگری بین بوکا هارام و دولت نیجریه رو با کمک کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و دولت سوئیس انجام داد نقش مهمی در آزادی 103 دختر دبستانی روبد شده ایفا کرد و میگه
2: یکی از بالاترین امتیازاتی که من به دست آوردم زمانی بود که این دخترها رو تحویل گرفتم و اونا رو توی کامیون گذاشتم. اونا شروع به آواز خوندن کردن و من بهشون گفتم که آزادن
1: مصطفی به عنوان یک رهبر صلح آرزوی یک نیجریه بدوور از خشونت رو در سر داره. جایی که آموزش و پذیرش برای همه تشویق میشه. مستفا میگه.
2: وقتی چهره های این بچه ها رو میبینیم و اینکه چطور رویا بافی میکنن این به من امید میده که در انتهای این تونل تاریک نور امیدی هست the experiences. این بچه ها علراغم تجربیات ناخوشایندی که داشتن وقتی منو می‌بینن، با لبخند بهم خوش آمد میگن. اونا خودشونو مثل دوست و خواهر و برادر می‌بینن. منو پدر صدا می‌کنن. من مفتخرم که پدر هزاران بچه هم. من یک به وجود آورنده صلح هدف نهاییم رسیدن به صلح. ما در جامعه هستیم که هر بخش اون رو به نابودیه. ولی چیزی که منو پیش میبره تغییر این بچه هاست. هر دفعه که چهرهاشون رو میبینم به من امید میده و رویای منو زنده نگه میداره.
1: برگرفته از سایت CNN Hero
0: اگه دوست دارید با قصه قهرمان این هفته ما بیشتر آشنا بشید یه سری به شبکه های اجتماعی و کانال تلگرام پرژن BMS بزنید. می‌تونن نره که قسمت‌های دیگه این مجموعه رو هم می‌تونید در وبسایت Persian BMS بشنوید. ما رو در اینستاگرام هم دنبال کنید. آدرس ما هست Persian BMS.
3: دووم اپریل زاروز هانس کریستین اندرسون بود. نویسنده شاعر نمایش نام نویس دانمارکی که شاعر ملی دانمارک و پدر افثانه های نیز نامیده میشه. خالق آثار محبوب و کلاسیک کودکان. آثاری همچون جوج اردک زشت، بل بل، لباس تازه امپراتور، درخت کاج، پری دریایی، سرباز آبی، نویسندهی که زادروزرش یعنی دوم اپریل به عنوان روز جهانی کتاب کودک نامیده شده. برای بزرگداشت تلاش او در راه ادبیات کودکان و نوجوانان جایزه جهانی به نام جایزه هانس کریستین اندرسون بنیاد نهاده شد که دو سال یک بار به بهترین نویسندگان و تصویرگران کتاب کودک و نوجوان تعلق می گیره. همچنان که در ابتدا گفتیم دوم اپریل برابر با 13 فروردیم روز جهانی کتاب کودکه که البته این مراسم در ایران در روز چهارده فروردین برگزار میشه. اینطور گفته شده که پایگذار کتاب خانه بینان منیخ و دفتر بینان کتاب برای نسل جوان پیشنهاد کرد که روزی به نام روز جهانی کتاب کودک تعیین بشه تا به دین وسیله فعالیت های دفتر بینرمللی کتاب برای کودکان و نوجوانان در سراسر سر جهان افزایش پیدا کنه این پیشنهاد مورد قبول واقع شد و این روز به عنوان روز جهانی کتاب کودک انتخاب شد پیشنوید از دفتر بیناندلی کتاب برای نسل جوان International Board on Books for Young People که به اختصار IBBY نامیده میشه مؤسسه غیر انتفاعی که در سال 1953 تأسیس شد این مؤسسه به پیشنهاد یلا لبمند روزنامه نگار انگلیسی آلمانی تبار در شهر زوریخ سوئیس، بنیان نهاده شد به منظور اهدافی همچون بهبود کیفیت کتابهای کودکان و نوجوانان گسترش کتابخانههای مربوط به اونها و ایجاد تفاهم میان نسل جوان کشورهای مختلف از طریق کتاب پس از پایان جنگ جهانی دوم، لپمن اقدام به گردآوری کتاب‌های برجسته کودکان و نوجوانان از سراسر سر جهان کرد که به این وسیله در سال 1948 کتابخانه بین‌المللی جوانان مونیخ در این شهر تشکیل شد. کتابخانه‌ای که نخستین مرکز بین‌المللی برای محققان و داستان در ادبیات کودکان بود. پس از آن در همایشی که در مونیخ با موضوع تفاهم بین الملل از طریق کتاب کودکان برگزار شد، گام در جهت تأسیس دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان برداشته شد. از مهمترین فعالیت‌های این دفتر کنگره سالانه ادبیات کودکانه که از سال 1953 هر دو سال یک بار در کشورهای عضو برگزار میشه و همچنین جایزه هانس کریستیان اندرسون معتبرترین جایزه بین‌المللی ادبیات کودکان و نوجوانان که به نوبل کوچک نیز شهرت داره. دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان هر ساله وظیفه تهیه پوستر، پیام و شعار روز جهانی کتاب کودک را بر عهده یکی از دفترهای ملی میذاره و شورای کتاب کودک ایران تاکنون دو مرتبه این وظیفه را بر عهده داشته. بیناک سوال هفته. آیا در این زمینه اطلاعاتی دارید؟ آیا می‌دونید این پوستر ها توسط چه کسانی در ایران طراحی شد و پیام‌ها و شعارهای ارائه شده برای روز جهانی کتاب کودک چه بود؟ شما میتونید از طریق آدرس ما در تلگرام سایم Perژین BMS contact و همچنین ایمیل infoت با ما تماس بگیرید آرشیو این مجموعه در وبسایت PerژBMMS به آدرس wwwتهژ با
0: بشر چطور می تواند در هماهنگی با کره زمین زندگی کند؟ گروهی از فعالان اجتماعی بریتانیا از جمله دانشمندان و نمایندگان جامعه مدنی و جوامع دینی به تازگی در سنت جورج هاوس در قلعه وینزر گرده هم اومدن تا به این سوال بپردازند که چطور دین میتونه الهام بخش وحدت فکر و عمل در ارتباط با مسائل تغییرات اقلیمی باشه سینت جورج هاست که پنجاه سال قبل توسط دوک ادینبورو تأسیس شد سازمانی که هدفش پیشبرد گفتگو درباره مسائل اساسی اجتماع بریتانیاست. هست. کارل وایتمن نماینده دفتر روابط عمومی به هایان انگلستان عنوان کرد واضحه که حفاظت از محیط زیست فراتر از مسئله کاهش انتشار کربونه. مسئله واقعی شاید امیغترین پرسشیه که بشریت تا به حال با اون روبرو شده. چطور میتونیم آینده ای پایدار و تمدنی را تصور کنیم که اجزای اون به هم پیوسته باشند. این گروه درباره دیدگاه های متنوع معنوی سکولار و آکادمیک تعمل کردند و سوالات اساسی پیرامون تلاش های جمعی در ارتباط با محیط زیست رو مورد بررسی قرار دادند. در بین شرکت کنندگان این توافق وجود داشت که چیزی فراتر از راه حل‌های فنی برای مشکلات حال حاضر مورد نیازه. بشر همینطور باید پرسش های درباره فرهنگ مصرف رایج و ارزش زیربنایی آن اون بپرسه. یکی از شرکت کنندگان عنوان کرد آنچه نیاز داریم درک جدیدی از خوشبختی است. شرکت کننده دیگری عنوان کرد دین حاوی آموزه است که تمایال انسان به مصرف گرایی رو کاهش میدند و به جای اون قناعت رو ترویج میکنند. شرکت کنندگان به این نتیجه رسیدند که رشد نامحدود در ای با منابع محدود ناپای داره. بحث و گفتگوها بین شرکت کننده ها همینطور این موضوع رو مورد توجه قرار داد که نباید دین رو تنها به عنوان ابزاری برای بسیج کردن مردم در نظر گرفت. آموزه های دینی رابطه میان اجتماع و دنیای طبیعت رو روشن می کنند و به مسئله بنیادین مصرفگرایی افراتی می پردازه که با سوء استفاده و تخریب محیط زیست همراه یه گوشه یه دنج و آروم توی فضای گرم و صمیمی با اینکه دنجه ولی خلوت نیست شاید بشه گفت یه جورایی شلوغ هم هست البته از اون هایی که اصلا آزار نمیرسونه همه سرشون تو کار خودشونه کسی مزاحم کسی دیگه نمیشه یکی مشغول مطالعه است یکی داره با هنسفیریش موسیقی مورد علاقه شو گوش میده <تصفيق> نفریم اون طرفتر دوره میز نشستن و سخت گرم صحبتن هر از گاهی میون این هم همه یه صدای موسیقی هم به گوش میرسه گوشه گوشه اینجا رو دوست دارم ولی مکان محبوبم فقط و فقط اون میز آلبالویی گرد و کوچیکی کنار پنجره است همون پنجره که پر از گلدونای شمدونی تازه گل داده است واقعا تو اگه جای من بودی توی همچی فضایی عاشق هنر نمی شدی را یادم میرفت اسم اینجا کافه هنره
3: the world was new the blue sky.
0: با کافه هنر امروز با ما باشید تا به یک سفر بریم سفر به دنیای جادویی، دنیای رمزالود و مملو از عجایب و اتفاقهای رازالود قبل از شروع این سفر میخوام براتون شرح مختصری بگم از زندگی یک نویسنده نویسنده‌ای که خالق این دنیای رازالوده و اون کسی نیست جز جی رولینگ جی رولینگ متولد سیویکم جولای 1965 میلادی در انگلستانه او عمدتا کودکی شادی داشته و از همان دوران به نام خانوادگی پاتر علاقه خاصی هم داشته. از دوران کودکی دوست داشته نویسنده باشه و هر از گاهی هم می نوشته. اما اوایل کمتر موفق می شد که نوشته خوبی ارائه بده. وقتی شش سال شد یک داستان جالب درباره خرگوش نوشت. وقتی مادرش از داستان خوشش اومد ازش تعریف کرد و رولینگ به او جواب داد پس چاپش کنیم. پدر رولینگ در ادامه این خاطره عنوان می‌کنه گفتن این حرف از زبان یک کودک 6 ساله بسیار عجیب بود. جکی رولینگ در کتاب خاطرات خودش نوشته برای نخستین بار یکی از دوستانش به نام سین اورو بسیار تشویق کرد و بهش گفت که باید یک روز نویسندی بزرگی بشه. سین یک اتومبیل فورد قدیمی داشت که در کتاب‌های هری پاتر به عنوان ماشین پرنده وارد میشه. جیکی رولینگ مدتی بعد از جدایی از همسرش به همراه دختر کوچکش به ادینبوروی اسکاتلند مهاجرت میکنه. هفت سال بعد از فارغ تحصیلی او خود رو یک شکست خورده واقعی میدونه. اما با داشتن دختری هفت ساله، هم در ازدواجش ناکام شده بوده و هم بدون شغل، از تمرکز خودش رو بر روی نویسندگی بیشتر میکنه. خلق موجودی به نام دیوان ساز در مجموعه داستان‌های هری پاتر برگرفته از همین دوره از زندگی رولینگ اما چه چیزی باعث شد زندگی او که ظاهراً به بنبس رسیده بود به طور کل تغییر کنه و اون در زمره یکی از موفق‌ترین نویسندگان زن به شمار بیاد؟ ایدهی ای نو برای خلق رمانی تخیلی که به سرعت به یکی از محبوب ترین رومانهای نوجوانان بدل شد. گفته شده شد زمانی که خانم رولینگ شروع به نوشتن اولین کتابش کرد تصور نمی‌کرد. نگارش این رمان تخیلی نوجوانان برای او شهرتی جهانی و ثروتی تصور نپذیر برمقام بیاره. ایده این رمان برای اولین بار به طور ناگهانی در سال 1990 در قطاری پرزده هام در مسیر شهر منچستر به لندن به ذهن رولینگ راه پیدا کرد او در این بار میگه من از سن شش سالگی تقریبا به طور مستمر چیزهایی می ولی هرگز علاقی آنچنانی به خلق یک ایده نداشتم. در خلال چهار ساعت تأخیر قطار به سادگی نشستم و به فکر فرو رفتم. همه جزئیات در ذهنم شکل گرفتن اما این جزئیات که در ذهن رولینگ شکل گرفت، منجر به خلق چه چیزی شد؟ تصویر پسرکی لاغر و نحیف با موهای پرکلاغی که عینکی به چشم داره و هیچ نمیدونه که یک جادوگره. برای من بیشتر و بیشتر این تصویر شکل واقعیت به خودش گرفت و اینگونه بود که جی رولینگ هری پاتر رو خلق کرد. این مجموعه داستانی به 65 زبان و به طور تقریبی در 450 میلیون نسخه منتشر شده. کتاب‌های هری پاتر از پرفروشترین کتاب کتاب‌های تاریخ بشر بودند. در سال 2014 جایزه ادبیات داستانی زنان اقدام به انتخاب 20 نویسنده زنی کرد که بیشترین تأثیر رو بر روی خوانندگان خودشون گذاشتند. در این فهرست، رولینگ بعد از هارپر لی، مارگارت اتود و شارلوت برونته در جایگاه چهارم قرار گرفت. نسیم، بدی، تارا، آزین، فره، میساق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پردی هفتم هستند.
4: صبح یه روز تعطیل با وجود تمام مشغله ها فارغ از همیشگی دغدغه ها با چند تا از همکاران و دوستانمون توی جمع کوچیک و سمیمی یه گوشه از این استیدیو دور هم جمع میشیم تا با هم گپی دوستانه بزنیم و در کنار هم لحظات شادی رو سفری کنیم خوشحال میشیم که میزبان شما باشیم تو این جمع جمعه ها ایمان چطوری خوبی؟
0: قربانت خوبم تو در چه حالی در این روزهای قرنطینه؟
4: در این روزهای قرنطینه بجز قرنطینگی فکر نمی‌خوام صحبت دیگه ای داشته باشیم. بد نیستم خدا رو شکر یه جوری داریم سفری کنیم سخت هست ولی کلی هم کارهای عقب افتاده داشتم. دارم به کارهای عقب افتادم میرستم و اینکه اوزای جالبیه. خیلی خیلی جالبه.
0: آره اوزای جالبیه و فکر می‌کنم با وجودی که خیلی شاید سخت و دل‌هرا آوره در این حال می‌تونه که یه پدیده منحصر به فردی باشه و به قول معروف یک کمی هم حیجانگیز باشه براین که شاید هیچ آدم زندهی نباشه که چنین تجربه‌ای رو الان زندگی کرده باشه و ما اگر باقی بمونیم و زنده بمونیم قطعاً میتونیم برای نسل بعد خاطرات این روزها رو تعریف بکنیم.
4: نه امیدوارم که همه زنده باشن و سلامت باشن در کنار خانوادهشون. درست کاملاً درست تجربه جدیدیه و به قول تو هیچ آدم زنده‌ای رو نداریم که از اون طاعون و اون آنفولانزا چیزی برای ما داشته باشه و تجربهش رو بگه. و به نظر من خیلی خیلی اون روزی داشتم فکر کردم که خیلی جالبه که ما یه مقدار در مورد ساختارهای فکری که قبلا داشتیم یه مقدار بازنگری کنیم و ببینیم که آیا با اون تفکرات و با اون روند زندگی که قبلا داشتیم آیا زندگی خوبی رو برای آیندگانمون و برای بچه ها و نسل بعدی آیا رقم خواهیم زد و اون خرافات و اون توهماتی که من خودم داشتم دارم یه تلنگوری بهش میزنم ببینم که چی قبلم بهش فکر میکردم و الان آیا جواب میده و چه کار باید کرد خیلی به این موضوعات فکر میکنم حقیقتش
0: کاملا درست در فکر میکنم که همه ما توی این شرایط به نوعی برگشتیم و داریم نگاه میکنیم به اتفاقاتی که افتاده و به شیوه زندگی مندل خصوص و داریم فکر میکنیم که کجاهای راه میتونستیم متفاوت عمل بکنیم و اگه دوباره شرایط بالت نرمال برگرده چطور زندگی خواهیم کرد و این به نظر من اتفاق خوبیه
4: آره و ایمان به نظرت یعنی درس خواهیم گرفت یعنی اگه وضعیت دوباره به حالت نرمال برگرده ما دوباره روند زندگی قبلیمون رو تکرار میکنیم یا اینکه درس گرفتیم نمیدونم
0: منم نمیدونم بعد ببینیم که آینده آوستن چه حوادثیه و هر حال فکر میکنم که تو برنامه امروز خوب باشه که با یه جامعه شناس یعنی آقای پویا موحد در همین ارتباط صحبت بکنیم و ببینیم که نظریشون چیه
4: بله بریم بشنویم من خیلی هیجان زدم که با مصاحبه بکنیم
0: بعد از این مصاحبه کوتاه با شما همراه میشیم
4: بله بریم بشنویم
0: آقا فکر میکنم که آقای پویا موحد روی خط تلفن با ما همراه هستند پویا جان جامعه شناس هستند و لطف کردن وقت گذاشتن در این برنامه با ما همراه شدن پویا جان روز و شبت به خیر هر کجا هستی و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی
5: درود بر شما و ممنون از دعوتتون
4: پویا جان بسیار خوش هستیم از اینکه که دعوت اونو رو پذیرفتی خیلی خیلی خوش آمد میگم خدمتت
5: ممنونم آبا جان
4: پویا جان همونطوری که میبینیم با شیوع بیماری کرونا در سطح جهان شاید به نوعی بتونیم بگیم که تمامی ساختارهای موجود در سطوح ملی و بین المللی دچار اخلال شدن. این بیماری چه تأثیری بر زندگی اجتماعی ما گذاشته؟
5: والا اگه بخوایم در مورد تاثیر کوتاه مدت این بیماری صحبت کنیم، اولین نکته اینه که تاثیر اصلی این بیماری بیشتر اجتماعیه، نفردی البته مرگ هر انسان یک تراژدی واقعیه و برای همه ما خیلی سخته ولی به طور کلی در مقایسه با بیماری هایی مثل آنفولانزای اسپانیایی، آبله یا تاون که در گذشته بیماری همه گیر جهانی بودند اگر یه شخصی به کرونا مبتلا بشه و به خدمات درمانی خوبی دسترسی داشته باشه احتمال مرگش خیلی کمتره. بر اساس تخمینایی فلی فکر میکنم کمتر از دو درصد. ولی تعداد کسانی که به خدمات درمانی خاص نیاز دارند، البته از این بیشتر. البته سرعت انتشار کرونا خیلی زیاده. بنابراین اساسا این، اساساً در نگاه اول از نظر فردی این بیماری خیلی خطرناک نیست. اما این توانایی رو داره که نظام سلامت جامعه رو از کار بندازه و هرچه این اتفاقی بیفته، افراد هم امنیت و سلامت خودشون رو از دست میده. مقاومت در مقابل این بیماری کرونا نیازمند تلاش جمعی جامعه برای فاصله گیری اجتماعی یا خانه‌نشینی داوطلبانه و یا حتی اجباری هست اگه به این مطلب فکر کنیم چیزی که باعث میشه جامعه ها در مورد کرونا مقاومت داشته باشن یه سری توانمندی های جمعی شونه. اینکه چقدر نهادهای خبری و علمی موثق و مورد اطمینان مردم دارن، چقدر بین حکومت و مردم اعتماد وجود داره چقدر مردم احساس تعلق به جامعه خودشون رو دارن و حاضرن برای ضعیفترین اعضای جامعه‌شون فداکاری کنند چقدر توان سازماندهی مؤثر اقدامات جمعی وجود داره و چقدر نهادهای علمی، خبری، دینی، سیاسی و غیره با هم هماهنگ هستند در یک سطح عمیق‌تر این بستگی به های معنوی جامعه‌ها هم داره مثل مثلا توانای امیدواری، خوشبینی، صداقت و اعتماد، احترام عمیق به ماهیت شریفی که در دل همه نوع بشر هست. از طرف دیگه به نظر میرسه که بحران کرونا نقطه ضعف های جامعه ها رو هم برملا میکنه. مثلا فقدان شفافیت، فقدان انسجام اجتماعی، انکار علنی حقایقی که اتفاق افتاده، بیاعتمادی، خودخواهی گروهی بینظمی و وقتا بی بیرزگی فقدان توافق درباره اعتماد به علم مدرن و پزشکی اینا خصوصیت هایی هستند که جامعه ها رو در مقابل این بحران آسیب پذیرتر میکنه و البته نفس برملا شدن این موضوعات احتمال داره که مبنای تحولاتی در آینده جامعه ها باشه.
0: پویا جان وقتی که از تحول حرف میزنیم آیا از دیدگاه شما میشه این فجایع رو این همهگیری رو یا این اپیدمی ها رو، به نوعی مبنایی برای بازنگری در نظام اداری جهان قرار داد؟
5: ببینیم واقعیتش اینه که در یک سطح عمیق میشه گفت که کرونا به مردم جهان داره یادآوری میکنه که ما همه برگهای یک درخت واحد هستیم از یک نظر میتونیم بگیم که منشه بیماری کرونا و اغلب بیماری های همه گیر دیگه بیعتنائی بشر نسبت به زندگی بقیه اعضای جامعه بشری و حتی حیواناته وندی اورنت در یک مقالهی در سال 2014 که اخیران در سایت آسو منتشر شد حشتار داده بود که بسیار از این ویروس خطرناک که الان در حیوانات زندگی می‌کنند، قابلیت انتشار در انسانها رو ندارند. ولی اگر در چیزی که به قول اورنت میشه اسمشو گذاشت کارخانه انسانی ویروس همگیر اگر در این فضا قرار بگیرن میتونن خودشون قابلیت انتشار سریع رو کسب کنن منظور اورنت از این کارخانه انسانی ویروس اینه که یک جاهایی هست که انسانها مجبورن در فاصله کم و در شرایط سخت جسمی و بدون دسترسی به امکانات بهداشتی در کنار هم زندگی کنن. ویروس در مبتلای اول امکان انتشار خیلی کمی داره. اما چون این نفرات دیگه همون نزدیکی زندگی میکنن و از نظر بدنی ضعیف هستن، مثلا توی یک ای در شرایط سختی دارن کار میکنن یا مثلا در کمپ پناهندگان به ناچار در نزدیکی هم زندگی می‌کنن، به نفرات بعدی منتقل میشه. هر بار که انتقال ویروس اتفاق میفته، همزمان باهاش یک جهش ژنتیکی اتفاق میفته. اورن شواهدی ارائه میکنه که نشون میده که خطرناک ترین ویروس های حیوانی اگر از بدن ده نفر انسان رد بشن، میتونن قابلیت انتشار سریع بین انسان رو کسب کنن. اتفاقی که احتمالاً برای ویروس کرونا هم افتاده. بنابراین ما میتونیم بگیم که بی‌احتنایی ما نسبت به هم و بی ادالتی نسبت به بخشی از نوع بشر یا حتی نسبت به حیوانات منشه انتشار این ویروس هاست این موضوع نشون میده که نوع بشر اجزای یک درخت واحد هستند و به قول سعدی میگه که چوزی به در داورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار اگر این بحران بتونه یک همچین آگاهی رو در سطح جهان ایجاد بکنه شاید در نظام اداری جهان هم بتونه یک تغییرات ایجاد کنه
4: ممنون پویا جان مرسی خیلی خیلی لذت بردم از این جوابی که دادین حالا پویا جان با این صحبتایی که فرمودین چقدر امکان داره که چنین وقایعی در آینده تکرار بشه و تاثیرات دراز مدت این بحران روی تاریخ بشر چه خواهد بود
5: بابا جان اگر تاریخ گذشته رو معیار فکر خودمون قرار بدیم باید بگیم که قطعاً تکرار خواهد شد در قرن 6 تاون تاون که توی امپراتوری روم شروع شد، جون 3 درصد از مردم جهان رو گرفت. در قرن 14 هم، یک همگیری تاون که به در تاریخ به اسم مرگ سیاه مشهوره چیزی حدود 10 درصد مردم دنیا رو کشت. توبی اورد رئیس مؤسسه آینده بشر که مقاله اونم در سایت آسون منتشر شده، بر مقیاس گذشته اینطور عنوان میکنه که بیماری همگیره دیگری هم قطعا پیش خواهند اومد. این بیماری های همه گیر اگر باز بخوایم به میار گذشته نگاه کنیم احتمالا تاثیر کلی بر تاریخ جهان نخواهند داشت اما به گفته ارد ممکنه آینده مثل گذشته نباشه و تأثیر گذاری این بیماری ها خیلی شدیدتر باشه. چرا به خاطر اینکه هم جمعیت بشر افزایش بده کرده هم مردم دنیا خیلی بیش از قبل با هم در ارتباط هستند و، پیش هایی که در زیستشناسی شناسی اتفاق افتاده این امکان رو ایجاد کرده که حتی افراد بدنیت امکان دسترسی به تکنولوژی های خطرناک زیستشناختی رو پیدا کنند. با اینکه به گفته اغلب زیست شناسان نسخه کنونی بیماری کرونا یک ویروس طبیعی هست اما خیلی از لابراتوارها توی دنیا امکان ایجاد مصنوعی چنین جهش هایی رو دارن بعضی از این بیماری هایی که تو این لابراتوارها ایجاد میشن خیلی خطرناکتر از نسخه های طبیعی هستند کنترل تکنولوژی و خصوصیتونه از اینکه نوع به نفع بشر ازش استفاده میشه تو جهانی که دولت‌های ملی در رقابتی مرگبار با همدیگه هستند کار خیلی خیلی مشکلی خواهد بود بحران کرونا با وجودی که پتانسیل تغییر تاریخ رو نداره اما هشداری به نوع بشر هست که مسائل جهانی راه حل‌های جهانی دارند و با تفکرات ملی گرایانه نمیشه با این بحران‌ها مواجه شد بنابراین این همگیری که اتفاق افتاده ناکارآمدیهای نظام کونو جهان رو در مقابله با بحرانهایی مثل مثلا بحران زیست محیطی، بحران اقلیمی تروریسم و بیماریهای همگیر و امثال اون به مردم جهان یادآوری میکنه من شخصا فکر میکنم که بحران کرونا در جهان گفتگوهایی رو شروع کرده که مردم دنیا بتونن به چالش های مشترکشون فکر کنن و به اینکه آیا نظم کنونی جهان برای مواجهه با این چالش ها کفایت میکنه یا نه. اما نظرات در این مورد مختلف است. مثلا آقای یوال هراری در فاینانشال تایمز نوشته که خیلی از تغییرات موقت مثل مثلا نظارت شدید بر شهروندان که مثلا در چین داره اتفاق میفته، بستن مرزها، تغییر نظام سلامت و غیره ممکنه اینها به صورت خصوصیت های در بیان ولی ما میتونیم اینطوری هم فکر کنیم که همکاری های جهانی هم ممکنه در آینده ادامه پیدا کنن اینکه این, این گفتگوها در نهایت چه تأثیری در آینده خواهد داشت و آیا جهان رو به اتحاد بیشتر و همدلی و برابری خواهد رفت یا اینکه باز هم جدایی ها و تبعیض ها بیشتر خواهد شد چیزیه که فقط آینده میتونه نشون بده
0: امیدوارم که اتفاق اول بیفته یعنی جهان به سمت همدلی پیش بره سپاسگزارم از پویا موحد عزیز وقت برنامهمون متاسفانه اجازه نمیده که بیشتر با هم همراه باشیم اما ممنونم که وقت گذاشتی و با ما و شنونده هامون همراه شدیم
4: خیلی خیلی ممنونم پویا جان بسیار بسیار من که خیلی لذت بردم و استفاده کردم امیدوارم که شنونده هامون همین نظرو داشته باشن روز و روزگارتون خوش
5: خیلی ممنون از شما.
0: J.کی. رولینگ در جایی عنوان میکنه زندگی بدون شکست امکان پذیر نیست. مگر اینکه اونقدر با احتیاط زندگی کنید که انگار اصلا زندگی نکردید که در این صورت شما به صورت پیشفرض شکست خوردید.